0: o resto a gente acompanha pelo telão, preste atenção aqui em mim. Primeiro eu quero falar um pouquinho com aqueles que têm dúvida a respeito de algumas questões bíblicas, são céticos. Quem que é o cético? É aquele que crê em Deus, mas duvida do que ele pode fazer, entende? Não é um ateu, mas é um semi-ateu. Então ele acredita em Deus, mas não acredita que Deus atue sobre a terra. Isso é um cético, não acredita que Deus possa fazer nada na vida de ninguém, entende ou não? Diretamente, não acredita num relacionamento. Ou mesmo cristãos que acreditam na Bíblia, preste atenção, mas duvidam da manifestação. Para mim ele é tão ateu quanto aquele que não crê em Deus. Mas vamos lá. Primeiro eu quero tirar algumas dúvidas com relação a um entendimento é, biológico. Por que Enoque viveu 365 anos? Entendam uma coisa. Da criação no Éden. Da criação da humanidade a partir de Adão. Porque a palavra Adão significa humano, não era o nome de Adão. Estão comigo? Adão é humano em hebraico. E até a, o dilúvio, até o dilúvio, passaram-se aproximadamente 1.400, 1.500 anos, o homem vivia, ele tinha uma idade biológica, que chegava até perto dos 900 anos, 900 e poucos anos. Ah, pastor, como era isso? Cara, é, é simples a cada... Sabe a idade dos cachorros? É simples de explicar. Não tem idade dos cachorros? Cada um ano dele serve como, sei lá, 4, 7 anos, não lembro, não sou, não entendo. Quem sabe? Quantos anos é? 7. Para cada ano do cachorro, no nosso tempo, na vida biológica dele é 7 anos. Tá entendendo ou não? Era essa mecânica que era diferente... Na nossa, na nossa estrutura biológica, estão entendendo ou não? Na nossa estrutura física. E aí o povo morria tudo mais velho, tipo assim, depois do 900. Quem morria antes do 900 morreu cedo, coitado. É? E a partir do dilúvio, na verdade nem foi a partir, quando Deus viu que a intenção do coração do homem era sempre muito mal e sempre... Tendenciosa a fazer o errado, Deus falou assim: Olha, não dá, o meu espírito não vai ficar para sempre com eles, estou retirando o meu espírito da terra. Depois voltou no, no Pentecostes, aleluia, para dar uma glória a Deus. Tá? E Deus tirou o espírito dele ali da terra, e aí ele repousava o espírito sobre homens específicos, nesse período até, até o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e, e ele reduziu a idade do homem para um limite de 120 anos. Então você está liberado para viver até os 120 anos. Só cuida do seu corpo direito, porque senão você vai morrer mais cedo. Aí, é, isso é para mim também, serve para mim também. É, é. Aí, vamos continuar. Então eles morriam mais velhos, mas não é sobre isso que eu quero falar, só estou explicando porque às vezes você não entende. Pastor, mas eu não acredito nisso, azar o seu. Porque quando Jesus voltar... Nós vamos viver o um milênio junto com ele sem morte. Então nós vamos voltar a ter essa idade biológica, tá bom? Sabe por quê? Porque o, o fim é igual ao princípio. Jesus só quer fazer de novo do jeito que era no começo. Céu e terra juntos, fundidos numa única unidade, onde Deus vem passear conosco todos os dias e nós podemos ver o Pai face a face. É só isso que vai acontecer no fim. Só que para esse fim chegar, Jesus tem que estabelecer o reino sobre a terra primeiro. E a Bíblia diz que vai ter uma treta primeiro, vai quebrar o pau. A Bíblia chama isso de guerra do Armagedon. Treta. Jesus vai tretar com todo mundo, vai falar, quem manda aqui sou eu e os, os reis da terra, né? Não vai falar, não é. Ele vai falar, é. Entendeu? E você quer entender o que vai acontecer? Lê Salmo 2. Salmo 2 você vai entender a hora que os reis da terra falarem, não vai. Não vai. Lê Salmo 2. A Bíblia diz que Deus se coloca no seu trono a caçoar e rir dos reis da terra. É, lê Salmo 2 que você vai ver. Aí ele olha para o ungido dele, o Cristo e fala assim, pede-me, eu te dou as nações por herança. <risos> é isso que Jesus vai vir fazer. E depois que isso tiver feito, ele vai estabelecer o governo dele de mil anos, onde Satanás estará preso. Sem pecado, sem tentação. Uau... E aí, vai, bye, bye morte, porque a morte veio pelo pecado, se tirou satanás, tirou o pecado, bye bye morte. E aí a gente vai ter esse tempo, esse tempo esse, essa, essa biofísica de novo, estendida para mil anos, e nós não vamos morrer mais até que a nova Jerusalém desça do céu, ataviada como uma noiva para o seu cordeiro. Amém? Amém? Amém. Amém. Então tá bom. Então do jeito que era no início, Jesus vai fazer de novo, correto? E se você não acredita, espera para ver, tá? Porque todo mundo vai ver, todo olho verá, toda língua confessará, e todo mundo vai ter que se dobrar diante do trono e confessar que ele é o Senhor. Então, espera para ver, só não paga para ver, porque pode sair caro. Vamos lá, continuando. E aí o que, que aconteceu? Por que, que eu quero falar de Enoque? Porque eu quero falar sobre um cara de perseverança porque cara, eu poderia pegar um cara de perseverança e falar de Davi ele foi perseguido por Saul perseverou, insistiu, conseguiu herdou o que Deus prometeu, legal só que isso durou 15 anos poderia falar de Isaías de Jeremias poderia falar de Paulo, de Pedro poderia, mas durou 80, 50, 30 cara, Enoque andou com Deus 300 anos sabe o que é isso? É perseverar em fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ninguém para mim na Bíblia teve mais perseverança do que Enoque. Porque não foi 30 dias. Nem 30 anos. Nem 120. Enoque andou com Deus 300 anos. E andou tão intensamente que Deus falou assim: Esse menino está bom demais da conta. Eu vou trazer ele para morar comigo. E não deixou ele nem provar a morte. Foi levado. Jesus olhou e falou assim: Ô oh, menino bonitinho, vou trazer ele para morar comigo. E ó, oh, pegou ele. E isso é a prova de um relacionamento intenso e sincero com Deus. É a prova de um relacionamento intenso e sincero com Deus. Eu vou te dar um, mais um posicionamento escatológico, fim dos tempos, você pode discordar de mim se você é crente mais velho. Mas entenda uma coisa, nem todos seremos arrebatados. Entenderam? Porque será arrebatado aquele que estiver andando com Jesus de pertinho. Pastor, quem não foi arrebatado está condenado? Não querido, não está, você vai viver o milênio sem estar com o corpo glorificado, só isso. Você não vai fazer parte do governo. Isso é para outro assunto, vamos continuar. É só para te gerar curiosidade. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu que Enoque era um cara insistente. E é interessante o quanto ele se dedicou em andar perto de Deus. Agora, sabe por que ele teve essa intensidade em perseverança em dedicação? Primeiramente ele tinha um nome profético O significado do nome Enoque é Dedicado Enoque significa dedicado Aí você fala assim, pastor, então não chama Enoque Então enrolou Eu nunca vou ser um dedicado Então Jesus abriu o caminho para você receber do Espírito Santo Essa intensidade para andar perto dele Porque você não precisa mais ir até ele Ele está dentro de você então, o teu relacionamento pode ser íntimo, pode ser constante, pode ser contínuo, pode ser intenso. E intensidade, preste atenção, e continuidade são coisas distintas. Tem gente que é muito intenso. Só que se eu subo numa montanha russa de 60 metros de altura e, de e desço numa queda vertical a 90 graus, esses 60 metros de altura é intenso, não é? Mas não é constante, é então tem gente que é muito intenso para Jesus Mas é pouco constante porque não é perseverante Então quando ele participa de uma reunião De um culto, de um congresso, de um seminário Ou de qualquer coisa que ele sai uh, Queimando no espírito, ele é intenso Quem está entendendo? Só que aí ele não mantém a persistência E ele desce como numa montanha russa Então o mais importante é ser Constante persistente, do que ser, ter grandes intensidades com Jesus. Estão comigo? Amém? E aí o que, que acontece? Acontece que Enoque é uma representação de uma pessoa constante. A Bíblia não diz que ele andou com Deus 20 anos e deixou 10 e voltou mais 20 e andou mais 10. E... Você está entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia não mostra os altos e baixos de Enoque, a Bíblia mostra um homem constante que andou em fidelidade contínua até o dia que Deus resolveu tomá-lo para si. E ele era dedicado assim como nós precisamos ser dedicados. Cara, e não existe grandes mistérios para isso que eu estou falando para você. Por quê? Porque eu quero ler para você qual que era o segredo de Enoque, a Bíblia mostra para nós. Vai lá para Hebreus capítulo 11, ou procura comigo aí no telão, ó, vai comigo no telão. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Olha que interessante. Existiu uma chave na vida de Enoque, que pode ser a chave para você caminhar com Jesus, de forma constante. E eu quero te apresentar essa chave. Hebreus 11, versículo 5, achar? Está aí no telão? Olha o que diz aí. Pela fé. Por quê? Por que caminho? Pela fé. Pela fé. Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha o versículo 6, que interessante. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois, quem dele se aproxima, Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, esse entendimento de fé para agradar a Deus está atrelado aqui à vida de Enoque. Vocês concordam comigo? O autor de Hebreus, ele, ele fala de Enoque e ele, ele traz uma, uma ressalva a respeito de fé quando ele fala de Enoque. Estão comigo? E é interessante que a Bíblia diz que Enoque fez isso pela fé. Então eu começo a entender uma coisa, uma chave, e eu te entrego ela hoje. Sem fé vai ser impossível você ser uma pessoa constante. Amém? É. Aí você pensou assim, eu tenho fé. Não pensou? Então eu quero te explicar três níveis de fé. Para você entender o que que é Noque vivia. E vai ficar muito simples na hora que eu terminar de explicar. Nível 1 um de fé chama fé natural todo mundo tem fé todo mundo tem fé se a gente sair aqui e entrar no primeiro boteco que a gente entrar e lá só tiver homens bêbados e a gente perguntar assim, quem tem fé aqui? todos eles vão dizer assim eu tenho, creio muito em Deus não vai ou não vai? a gente parar no calçadão, entrar dentro do ônibus e perguntar, quem tem fé? todo mundo tem fé a fé é algo natural que Deus colocou dentro de nós é, é, Eu não lembro se é provérbios ou é eclesiastes capítulo 3 Acho que é eclesiastes que fala que Deus plantou a eternidade Não, é provérbios Deus plantou a eternidade dentro de nós O que, que significa isso? Que nós somos seres eternos e que por natureza Nós queremos nos conectar a alguma coisa superior a nós mesmos Mesmo que sejam algumas obras feitas pelas mãos Quem está comigo? Tem pessoas que vão fazer assistência social não é por causa dos outros não, não é porque ama a gente não. É para se autossatisfazer. É para suprir o buraco que existe, que sabe que precisa fazer alguma coisa para alguém e vai lá fazer. Você nunca deve fazer assistencialismo por causa de você. Sempre por causa dos outros. Amém? Sempre por causa das pessoas. Mas hoje as pessoas buscam ajudar os outros porque entendem que precisam fazer algo para suprir em si próprios uma carência de se conectar com algo que é maior do que eles mesmos. Mesmo que seja uma ação humana. Estão comigo? E aí o que acontece? Acontece que essa fé natural, todo mundo tem. Todo mundo tem. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas todo mundo crê em alguma coisa. Muitas vezes essa fé está canalizada no lugar errado. Está canalizado naquilo que não é Deus, que não é Jesus, que não é a fonte certa da vida. Porque Jesus é caminho, é verdade e é vida. Então toda a nossa fé tem que estar tá canalizada nele. Amém? Boa noite. Sejam bem-vindos, vocês estão aqui. Amém? Participem comigo, gente. Não deixem eu sozinho, não. Se eu fico triste. Vamos lá. Então... Essa fé muitas vezes está canalizada, canalizada no lugar errado tá? Mas todo mundo tem uma fé natural Essa fé te salva Se ela estiver canalizada em Jesus, sim Porque salvação só através do Cristo Amém? Então vamos lá, continuando Essa você entendeu? É simples, né? Todo mundo tem fé em alguma coisa Não é? Quem já viu o teu time de futebol trocar o, o treinador, você fala assim, ah, nesse cara eu boto fé. Até nisso as pessoas têm fé. Não é? Tem gente que vai lá e faz uma mandinga atrás do, do gol, né? Pra poder ganhar o jogo, só que ele não lembra que metade joga pra um lado e metade joga para o outro. Quer dizer, não adiantou nada, né? Não é? Metade do jogo joga pra cada lado. Então todo mundo tem fé em alguma coisa. Até o ateu tem fé. Ele tem fé que Deus não existe. Entendeu? E tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser um, um cara que tem fé mais ou menos. Por quê? Porque normalmente os ateus, eles não, eles não desacreditam das coisas. Eles brigam contra aquilo que eles acham que não existe. Entende ou não? Você já brigou com alguma coisa que você tem certeza que não existe? Esse é o ateu dos nossos dias, né? Então ele tem que ter mais fé do que a gente às vezes. Porque para ficar brigando com uma coisa que ele acredita que nem existe... Tem que, ser, tem que ter muita fé Amém? Aí vamos continuar Segundo nível de fé É a fé que nós podemos exercitar Olha para o seu irmão e fala assim A fé é um músculo espiritual A fé é um músculo espiritual Não é para ser como a musculatura do teu corpo não, tá bom? Não pode ser Flácida, mole, tudo caindo, esparranchando, né? Não pode. Vamos lá, continuando. A fé é um músculo espiritual. E como todo músculo precisa ser exercitado. E a Bíblia nos dá duas receitas para a nossa fé crescer. Receita número um. A fé vem se não por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Correto? Então eu posso fazer a minha fé crescer a partir do momento que eu me envolvo com a palavra de Cristo. Pastor, como eu me envolvo com a palavra de Cristo? Primeiro, você tem uma Bíblia. Leia. Pastor, eu não gosto de ler. Querido, se Deus não quisesse que você lesse, ele tinha deixado vídeos gravados. Ele não deixou, ele deixou um livro escrito. Entendeu? Então Deus quer que você leia. Leitura não é gosto. Leitura é hábito. Tá bom? Leitura não é gosto, leitura é hábito, ab... pastor eu sinto sono quando eu leio, lê em pé. Não tem que ser dedicado, a gente não acabou de falar de Enoque, entendeu? Lem em pé, é da Bíblia e fica andando. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte. Anda, anda, não dorme. Entenderam? Leitura não é gosto. Quem é que não gostava de ler, mas criou o hábito e hoje gosta? Tá vendo? É possível. Que pena que é uma minoria. Então vai, quem é que gosta de ler? Porque às vezes, né, eu só pedi perguntei quem mudou. Quem é que gosta de ler? Agora você que gosta de ler, põe a mão em quem está do teu lado e fala assim, Receba! <risos> brincadeira, leitura querido, não é questão de gosto, presta atenção, leitura não é questão de gosto, é questão de hábito, você se esforça e ela vai virar gosto, vai ser bom, tá? Então você precisa ler a Bíblia, por quê? Porque a sua fé vai ser exercitada, como mais eu posso estar em contato com a palavra de Cristo? Isso não substitui a leitura bíblica, tá? Cara, se você é dos mais preguiçosos dos preguiçosos, tem alguns aplicativos que você abaixa no seu celular, é offline, não precisa de internet, que você ouve a Bíblia. Tá bom? Então, no último caso, abra, leia com os olhos e acompanhe o que o cara está falando no teu ouvido. Entendeu? Ajuda. Vamos lá? Amém? Volta pra cá. Isso não substitui o que eu vou falar para você, não substitui a leitura da Bíblia. Mas você pode fazer a sua fé crescer como mais? Vendo vídeo de boas pessoas, de bons pregadores no YouTube. É a palavra de Cristo sendo ministrada ao seu coração. O que mais? Ouvindo canções que exaltam o nome do Senhor e glorificam a Ele ministram o teu interior. O que mais que você pode fazer? Você pode ler bons livros, que é uma pregação escrita de uma revelação que alguém já... Foi provado, testado e aí ele escreveu. Estão comigo ou não? Amém? Normalmente é assim... Deus me dá uma pregação, depois de uma pregação ele dá uma série de pregações, depois de uma série de pregações ele dá uma apostila e por último de uma apostila ele dá um livro. No mesmo assunto, entende ou não? Ele expande a revelação dentro de alguém. Então se alguém escrever um livro, querido, é porque é uma revelação que já foi envelhecida, é um vinho que já foi envelhecido dentro dele, já se expandiu, o odre já esticou junto com ele e ele pôde derramar sobre a vida de outras pessoas. E isso é um livro cristão escrito. Estão comigo? Amém? Amém? E aí o que que acontece? Acontece que todo o contato que você tem com a palavra vai fazer sua fé crescer? Tá? Segundo jeito de crescer a fé. Judas, versículo, não lembro, 23, 22, 20. Judas 20, é Judas 20? Judas, isso, Judas versículo 20, porque só tem um capítulo, tá? Judas versículo 20, tá? É, é 1, 20, porque não tem um lá, porque é um capítulo só. Judas versículo 20, está escrito assim edificai, o que, que é edificar? fazer crescer, não é? não é? edificai a vossa santíssima fé orando constantemente ou incessantemente no espírito então um jeito é a palavra e o outro jeito é estando em contato com Jesus o tempo inteiro, pode ser em línguas ou em espírito sem, só, sem abrir, sem soltar palavras porque ele deu esse mecanismo porque esse orar no Espírito eu posso fazer em qualquer lugar, você pode estar dentro do ônibus e estar orando em Espírito, você pode estar no trabalho e estar orando em Espírito, você pode estar fazendo o que você tem que fazer ali na tua louça e estar orando em Espírito, você pode estar onde você quiser e estar orando, falando com Jesus em Espírito o tempo todo conectadinho com Ele, isso vai fazer a sua fé crescer, então está revelado para nós o segredo de Enoque, ele tinha contato constante com a palavra revelada de Cristo e ele tinha contato constante com uma vida de oração contínua. Você quer ter uma vida constante, perseverante, que não desiste, que não anda na montanha russa? É só manter-se conectado com a palavra de Deus e com a oração. Com a palavra de Deus e com a oração. Não dá errado, cara. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, cara, não dá errado. Se você só corre o risco, fala pra ele, de ser levado embora às vezes quando Jesus quiser levar. Uh! Hã? De repente você está andando na rua e de repente Jesus fala assim, vai, vem morar comigo. Mas eu vou te falar uma coisa, você corre o risco ainda maior dele te usar a tua vida inteira. E você impactar uma geração e lá no finalzinho da tua vida ele fala assim, tá bom, pode falar igual o Paulo, vai, fala. Aí você fala assim, cumpri a carreira, guardei a fé, estou pronto para ser derramado como adoração ao meu Senhor. Amém? Esse risco é maior, tá? Olha para essa pessoa que está do teu lado de novo e fala assim, corre o risco comigo. Amém. Então perseverança, a, a perseverança não, a continuidade, a dedicação e a perseverança de Enoque estão baseadas na fé. E a fé ela tem dois mecanismos de crescimento. Se você praticar os dois, você vai ser constante, perseverante. Amém? 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 amém. Então amém. Mas não acabou O que, que é o interessante? O interessante é que Tiago capítulo 1 versículo 2 diz o seguinte Presta atenção aí, ó. acompanha no telão comigo Tiago capítulo 1 versículo 2 Que é algo que muitos cristãos não entendem Porque eles acham que ele vem, ele vem na igreja só para receber benção Entrou aí? Olha aí que legal Legal não, que triste, mas verdadeiro. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, pequena alegria? Hã? Grande alegria. O fato de vocês passarem por diversas provações. Quem já sentiu alegria por ser provado aqui? Ninguém sente, gente. Só o Tiago. O Tiago é doido. No mínimo. Cara, fique alegre, ele está falando, por você passar por diversas provações. Por quê? O fato não é que era para se alegrar com a prova, porque a prova é amarga. Amém? Só abrindo um parênteses. Às vezes você está aqui pela primeira vez, você precisa ouvir isso. Só passa pela prova duas vezes quem foi reprovado da primeira vez. Entendeu? Quem, Se você... Se você está insistindo em passar por uma prova, é porque você não foi aprovado em nenhuma das vezes que você passou por ela. Continuando. Por diversas, é, o fato de passarem por diversas provações, versículo 3. Pois, vocês sabem que a prova da sua fé produz, produz o que? Renoque. Ele teve uma fé provada, a prova da nossa fé vai produzir em nós uma perseverança, vai fazer nós sermos constantes e continuarmos, não sermos aqueles desistentes, que hoje está tudo bem, amanhã a gente mudou de ideia e depois mudou de novo, e a gente não tem continuidade em nada, nem na fé, nem em nada que a gente faz, porque se eu não consigo ter perseverança e continuidade na fé, muito menos nas outras coisas. Amém? Amém? E ele está falando assim, olha, a aprovação vai provar a sua fé. Sabe o que, que acontece? Que a gente às vezes canta, por exemplo, como a música, a música do Juliano som, Quando o mundo cai ao meu redor, os seus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, é a segurança para mim. Não é isso que a Bíblia a Música fala? Só que se o mundo cai ao seu redor, você se desespera. Entendeu? Se te falta chão, você não tem onde pisar. E nós temos que entender que a fé, se falta chão para nós, ela faz a gente andar sobre as águas. Entenderam? A fé nos faz colocar o pé antes de ter o chão. A fé nos faz ouvir a voz de Deus e agir sem entender. Para que depois que tudo aconteça, Ele explique para nós. Isso é fé. E Ele fala, olha, para que essa fé seja provada, seja apurada... E eu, e, eu, e eu ter certeza que eu possa liberar para você tudo aquilo que eu quero liberar para você, eu vou permitir que você passe por provas. E as provas não são legais. Mas deveria ser motivo de alegria porque a gente, a gente tem que entender que todas as vezes que nós somos provados... Deus está forjando a nossa fé, o nosso caráter, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir e está trabalhando no nosso interior. E Deus não gosta que nós fiquemos na prova, porque qual é o pai que não gosta de ver o filho aprovado? Entenderam? Mas qual é o pai que não submete o filho às provas? Estão comigo? Você tirou teu filho da escola porque ele ia ter prova? Entende o que eu estou dizendo ou não? Você tirou ele da faculdade porque a prova ia ser difícil? E o exame de conclusão de curso ia ser mais difícil ainda? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Nenhum pai tira você desse tipo de coisa porque você precisa ser aprovado para continuar fazendo o que? Avançando. Só que a gente não fica alegre quando o filho reprova. Mas a gente incentiva que ele estude um pouco mais para que da próxima vez ele possa ser aprovado. Papai do céu não gosta que você fique na prova. Jesus não ama que você esteja na prova. Jesus ama que você seja aprovado. Entendeu? Porque uma vez que você foi aprovado, você tem direito a uma, a uma recompensa. Estão comigo? Estão comigo? E não porque você fez alguma coisa, mas porque ele vê que você já está pronto para receber alguma coisa dele. Entendem? Então, querido, eu vou te explicar uma coisa. Andar com Jesus não é ter uma fada mágica do lado, com varinha de condão que arranca todos os teus problemas. Entenderam? Andar com Jesus não é, ele não é aquele ser... Milagroso Que faz tudo que eu quero Ele faz tudo que eu preciso Você entende a diferença? Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim Jesus não vai dar tudo que você quer Mas ele, pode, ele vai dar tudo que você precisa Entendeu? Por quê? Porque ele quer trabalhar justamente nisso Dando para nós aquilo que nós precisamos E não o que nós queremos porque o que eu quero nem sempre é bom. Nem sempre é bom para mim. Olha, é uma criança. Tudo que teu filho te pede, você dá? Teu filho ganha mais não ou mais sim de você? Mais não. E por que você acha que filhos de Deus ganhariam mais sim? Se ele é um pai que conhece até a intenção do coração. Entendeu? Então não ache ruim quando Deus te disser não. Porque receber o não de Deus com alegria é sinal de maturidade. Entenderam? Entenderam? Receber o não de Deus com alegria é sinal de crescimento espiritual, de maturidade. Amém? E aí o que que acontece? Eu falei que era três níveis de fé, eu falei só de dois, tá? Eu vou falar do último depois. Aí o que que acontece? Acontece que, versículo 4 a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam o que? maduros e o que? íntegros sem que falte a vocês coisa alguma olha que poderoso que é passar por prova minha fé vai ser aprovada eu vou ter perseverança em mim e a perseverança vai agir completamente no meu interior. Até o ponto que eu seja maduro e íntegro. E assim eu não tenha falta de nada. Fala comigo. Uau! Vocês entenderam por que Enoque era um cara exemplar? Ele pegou essa fé e colocou ativamente dentro dessa exemplificação ele se tornou tão maduro e tão íntegro que Deus resolveu levar embora entenderam? ele se tornou tão maduro e tão íntegro, andou tão perto de Deus que Deus falou, ó oh, vem morar comigo já com 365 aninhos, eu sei que você é novinho mas vem morar comigo porque ele conseguiu entender esse ambiente de desenvolvimento de fé e chegar num lugar de constância, perseverança, maturidade e integridade. É isso que é nesse lugar que Jesus quer te levar. Quem está passando por prova aí diz amém. amém. Qual que é a sua pergunta no meio da prova? Jesus, o que está sendo forjado em mim? O que, que o Senhor quer forjar dentro de mim? Então para de pedir para Jesus para a prova parar Pergunta para Jesus o que precisa acontecer dentro de você para que a prova pare Porque aí você foi aprovado nela Então entendendo ou não? Sabe aquele teu patrão que te persegue? Ou aquele teu encarregado que fica no teu pé? Ele é uma prova para você? Jesus está te ensinando a amar Entendeu? Sabe aquela pessoa irritante que todo dia vem para o teu lado? Jesus está te ensinando a amar ter longanimidade, ter bondade, ter mansidão, ter domínio próprio. Então a pergunta dentro da prova não é Jesus, tirei daqui. Não, é Jesus, o que eu preciso aprender no meio dessa prova para que eu saia aprovado, mais maduro e mais íntegro dela? Sabe aquela cola que você pede para o amigo? Pede para Jesus, ele dá. Entendeu? Está no meio da prova, não sabe, fazer, não sabe responder do jeito certo, Jesus... Só para ir no meu ouvido. Só para ir no meu ouvido que eu preciso saber o que, que eu preciso fazer para ser aprovado aqui. E eu vou te falar: o Espírito Santo está dentro de você e ele sonda as profundezas de Deus e revela a nós pequeninos. Entendeu? Aí ele vai falar: filho, faz isso. É assim que eu quero que você proceda É por isso que eu tô deixando. É isso que eu tô fazendo. Né, Né, Laine? Sim, <risos> é isso aí. Então aí a gente vai entender por quê, aí a gente vai trabalhar no nosso caráter para ser aprovado na prova logo, porque uma vez que fomos aprovados, não fazemos a prova de novo, olha que beleza. Aí a gente sobe de nível, vai pro o próximo nível de prova, olha que beleza. Igual na faculdade, né? vai ficando difícil, 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 até terminar amém gente obviamente como em qualquer lugar que a gente está aprendendo com Jesus vão ter provas que vão ser mais fáceis para nós e mais difíceis e outras mais difíceis por isso que existe a igreja Hã? é porque assim a prova que é facinho para mim às vezes é super difícil para você e a prova que é super difícil ou a prova que é fácil para você é super difícil para mim estão entendendo? E aí a gente vive entre irmão pra quê? Pra na hora de uma prova a gente chegar no irmão e falar, olha por mim. Você fala, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, isso, isso. Cara, eu já passei por isso, vou te explicar. Faz assim, 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 assim. E às vezes fica tão fácil, porque alguém explicou pra gente. Entenderam? Então olha para esse cabeção que tá do seu lado e fala assim, cara, me ajuda. Aí você que pediu, você que pediu ajuda, olha, pro, olha, olha pra ele e fala assim, Conte comigo Entendeu? Porque também se você não fala dos seus problemas, querido, quem vai saber? Graças a Deus aqui não tem nenhum vidente ninguém com bola de cristal Tem gente que sai da igreja Ai, eu fui embora daquela igreja porque eu passei por um baita de um problema e ninguém me ajudou Aí você fala assim, você falou com quem na igreja? Com ninguém Com ninguém Entendeu? Jesus dá a revelação, mas não é desse tipo, desse tipo aí você fala, a coisa está difícil, estou passando por prova, está osso, ora por mim, estou doente, estou enfermo, estou tô com dor, estou tô, tô sofrendo, estou tô com depressão, estou com angústia, eu preciso de ajuda, entenderam? Vai lá para o seu gari, fala lá gente, ora por mim. É, tem de terça e de sexta ah, as gal -gal 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 -gal. Terça e sexta Terça e sexta, terça às 20 e sextas, dez e meia É, eu ouvi até falar que no gari de sexta é assim Orou numa semana, na semana seguinte tem milagre pra contar e, O povo lá tá poderoso em Deus É. Então, cara, é pra isso que a gente tem gari Pra um cuidar do outro, um tá junto com o outro Entenderam? Amém? Estão entendendo? Por que você não está no porque Você é cabeção Não foi ainda, por quê? Porque não quis ir Fica dando desculpa Mas vamos continuar Tem oito tem para você optar para ir tá? Logo vai ter mais Quem diz amém? amém. Aí o que, que acontece? Vamos continuar Se eu ando com Jesus Pastor, continuo Qual que é a vantagem? Oh, eu vou dar até a vantagem para vocês qual que é a vantagem de eu ser persistente Dedicado E ao invés de andar com picos Eu andar constante Você quer entender? Qual é? Primeiro Quem lembra o nome do filho de Enoque? Matusalém Eu não sei se você sabe Mas Matusalém, biblicamente, é o homem mais velho da bíblia Você sabia disso? Ele morreu com 969 anos Tem até uma piadinha, né? Quando a pessoa é um pouco mais velhinha, fala, ô oh, Matusalém, não tem? É. Ô oh, Matuza. Então o que que acontece? É. A palavra, o nome Matusalém, preste atenção nisso. O nome Matusalém significa homem Dardo. Dardo. Dardo é aquele que atinge o? Se você anda com Deus, você vai gerar filhos espirituais e filhos biológicos que são apontados para o alvo. É como diz o Salmo, filhos são como flechas na mão do arqueiro, Flecha eu só aponto para um alvo específico. Eu vou gerar pessoas que vão atingir uma geração de forma específica. Agora eu quero te falar sobre Matusalém. Você acha que ele morreu velho 969? Por quê? Porque ele tinha a bênção do pai. Estão entendendo? Ele era um cara apontado e direcionado. Aí você fala assim, nossa, 969 anos, morreu velho, né? Então, deixa eu te contar. Eu sou curioso. Lá em casa, o que nos move não são as respostas, as perguntas. Né, nega? A, a Laine é mais curiosa que eu. E o Vitor é curioso também. E aí o que acontece? Um dia eu peguei esse texto de Gênesis 5, que tem a, gera, a genealogia de Adão até Noé, e eu fiz uma linha cronológica de quando cada um nasceu. Para eu saber assim, ó, tá, quando, por exemplo, quando Enoque nasceu, quantos anos Adão tinha? Porque se ele viveu 900 anos e a galera gerava por volta de 100 os primeiros filhos, ou seja, Adão viu 7, 8 gerações, estão comigo? E eu fiz uma linha, onde todos nasceram e onde todos morreram. Eu vou te contar um negócio. Ficou fácil para você agora. Matusalém morreu no ano do dilúvio. Ou seja, só morreu porque o dilúvio chegou. Entendeu? Chegou o dilúvio, tinha jeito, tinha que morrer. Estão entendendo? Por quê? Porque ele teve um pai que o apontou, que fez dele um dardo e que lançou ele para uma direção específica. É assim que nós vamos fazer com os nossos filhos espirituais quando nós andamos com Deus e somos constantes. Com os nossos filhos biológicos quando nós andamos com Deus e somos constantes. Nós conseguimos dar uma direção porque quem está... No... Você já imaginou você entregar um arco e uma flecha para um cara montado num carrinho de montanha-russa? E falar para ele, é certo um alvo? Se a tua fé é uma montanha russa, você não acerta alvo nenhum, querido. Mas se você é contínuo e constante, você tem estabilidade para lançar pessoas para um destino certo. Entenderam? Isso é a bênção de ser como Enoque. Quer entender mais uma coisa? Vamos para o livro, livro de Judas, no versículo, no versículo 14. Olha o que diz aí. Olha aí. Enoque. O sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles, acerca de homens. Presta atenção, quem profetizou? Enoque. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios... Falaram contra ele Olha que interessante Enoque cara, viveu, foi o sétimo, a sétima geração Depois de Adão E ele já tinha um livro A respeito da volta de Jesus O Senhor vem com milhares de milhares Dos seus santos, foi o que João viu em Apocalipse Você quer andar com Deus Você corre o risco de Deus te revelar Coisas profundas você corre o risco de Deus te revelar coisas poderosíssimas, é isso que a constância faz, por que você acha que Isaías viu coisas do fim dos tempos? Porque ele era íntegro, existe alguma mancha na história de Isaías na Bíblia? Não, Daniel, existe alguma mancha na história de Daniel na Bíblia? Todos eles profetizaram o fim. Viram o fim antes mesmo de acontecer e puderam deixar escrito coisas poderosas em Deus por causa daquilo que viveram. A Bíblia não, Deus não permitiu que esse livro de Enoque chegasse até os nossos dias. Eu acredito porque tinha coisas muito intensas escritas lá. E nós da última geração não íamos saber, não íamos, não íamos saber discernir tudo que está lá. Deus não permitiu que chegasse até nós. Mas Judas leu, porque ele falou da profecia de Enoque. A respeito dos homens dos últimos tempos que Seriam homens É o que a gente leu aí E o Senhor viria com milhares Dos seus santos Quem são os santos do Senhor? Nós Então quem anda com Deus querido Além de gerar uma geração poderosa nele Também pode deixar registrado Para a posteridade algo que marque gerações Então você precisa ser constante no Senhor e como, qual que é a chave mesmo de Enoque? Fé. Fé. Qual que é o terceiro nível da fé? Um, a natural. Dois, aquela que eu desenvolvo. Lembra? Pela palavra e pela oração constante. Três. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que existe o dom da fé. Qual que é a diferença da fé que eu desenvolvo e do dom da fé? A Bíblia diz assim no, no versículo 13 do capítulo 12, versículo 13... Que um só e o mesmo Espírito distribui particularmente os dons conforme Ele quer. Então pode ser que o Espírito Santo ainda te batize com uma fé sobrenatural para você ir para um lugar além de onde você jamais imaginou que você poderia pisar. Isso é um dom do Espírito? Mas só para quem é constante? Então é muito simples a, a, o negócio. Palavra, constância na oração, sem parar, sem vacilar, sempre em frente, continuando. E Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida. E você pode ser como um dos grandes homens de Deus relatados na Bíblia. E você nem precisa ser pastor para isso. Entenderam? Você pode manifestar o reino não onde você estiver. Lembra que a primeira frase que eu pedi para você falar antes de começar a palavra foi para você olhar para dentro da pessoa e falar assim: Você é. O avivamento. Não espere para manifestar o que Deus já tem te dado. Não espere ter um ambiente propício. O ambiente propício é um coração sedento pelas coisas de Deus e uma fé poderosa dentro de você para manifestar aquilo que ele tem. Amém? Amém. Quem quer ser perseverante e constante aqui e dar um glória a Deus? Amém. Então coloque-se de pé. Queria chamar a Alain aqui para ministrar novamente. Para que ciclos... Sabe o que acontece? Muitas vezes a falta da nossa perseverança é assim. Presta atenção, ó. Vê se você se encaixa nisso. Porque todo mundo se encaixa. A gente está bem com Jesus, andando com Ele. Aí a gente para de orar, para de ler a Bíblia. A gente é tentado. Aí a gente cede a tentação. Peca e cai no mais profundo do terrível do depois do pecado, que chama-se culpa, porque Satanás vai te culpar, porque você pecou. Aí você tem todo um processo de voltar lá para cima de novo, que é se arrepender, pedir perdão. Aí demora um tempo para você se sentir perdoado, tem gente que demora muito para se sentir perdoado. Aí você volta a orar, volta a ler, uh, e volta a estar bem com Deus. Mas a primeira coisa que ele te rouba é o teu relacionamento com Jesus e a Bíblia. Porque você fica frágil para ser tentado. Satanás não pode fazer nada além de te tentar e te pôr desânimo. Por isso que aquele que é persistente, insistente, consistente, continuamente para frente vai chegar em lugares grandes em Deus. Entenderam?